0: Jak myślisz, co jest wolą Bożą dla Twojego życia? Nie musisz na to pytanie teraz odpowiadać głośno. Zastanów się sam nad tym pytaniem. Co jest wolą Bożą dla Twojego życia? Wiecie, są ludzie, którzy chodzą i cały czas rozkminiają, co jest wolą Bożą, co jest wolą Bożą, co jest wolą Bożą i tak ciągle wokół tego latają, orbitują, a ostatecznie nic to w ich życiu nie zmienia. W takim sensie, że po prostu nie, nie wchodzą w to, co faktycznie jest wolą Bożą dla nich. Tylko oni ciągle o tym myślą, co jest. I nigdy nie podejmują żadnej decyzji. A Słowo Boże bardzo konkretnie mówi nam, co jest wolą Bożą dla naszego życia. Bardzo, bardzo konkretnie. To jest jedno zdanie. I pozwolę sobie to zdanie przeczytać. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. To jest wolą Bożą dla mnie i dla Ciebie. I my mamy tak kulturowo wbite do głowy, że uświęcenie, świętość to jest coś, co się zdobywa. Tymczasem Kościół nam pokazuje zupełnie odwrotną logikę. My do świętości całe życie od momentu Chrztu wracamy. Dlatego, że w, Chrz w Chrzcie Świętym otrzymujemy coś takiego, co często możemy usłyszeć, się nazywa łaską uświęcającą, a inaczej to się nazywa łaską przebóstwiającą. W Chrzcie Świętym stajemy się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Od momentu Chrztu Świętego już Twoje życie nie powinno należeć do Ciebie, ale powinno w całości należeć do Boga. I tak naprawdę nasze życie to jest wracanie do tego miejsca, że całe nasze życie, wszystko to kim jesteśmy należy do Chrystusa, że już nie żyjemy my, lecz żyje w nas Chrystus. I to właśnie Święty Paweł pisze w, w liście do Galatów w drugim rozdziale. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Zobaczcie, On tu we właściwy sposób ustawia perspektywę. W Twoim życiu nie chodzi o Ciebie. W Twoim życiu to już nie Ty żyjesz, to nie Ty masz żyć. Ty masz być martwy. A żyć ma w Tobie Chrystus. Przez Ciebie ma żyć Chrystus. W Twoich czynach ma żyć Chrystus. Już nie Ty. Co to znaczy, jak człowiek jest martwy? To znaczy, że on nawet nic nie może posiadać. Czy człowiek martwy może wziąć kredyt? Czy człowiek martwy może kupić dom? Czy człowiek martwy może wyjść za mąż? W sensie kobieta. Czy facet martwy może się ożenić? Nie, bo nie żyje. To jest pewien paradoks. Święty Paweł też o tym pisze w pewnym miejscu, że ci, którzy są ożenieni, niech żyją tak, jakby nie, nie, byli, nie mieli żon. Ci, którzy mają, niech żyją tak, jakby nie mieli. Ci, którzy się cieszą, niech żyją tak, jakby się nie cieszyli. Ci, którzy się smucą, niech żyją tak, jakby się nie zmudzili. To jest wszystko bez sensu. Nie? Po ludzku to jest bez sensu, a po Bożemu to pokazuje pewną bardzo ważną zasadę. Nie ty masz żyć, ale Chrystus ma żyć w tobie. I kiedy ty postawisz Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiu, wtedy, kiedy się wyrzekniesz tego, co ty chcesz, a postawisz to, co On chce, to On będzie chciał dla ciebie tego, czego On chce. Dla siebie samego. Czego Bóg może chcieć dla siebie samego? Tego, co najlepsze, bo On jest czystym dobrem. Więc kiedy wybierzesz Chrystusa na maksa, swoją wolę odsuniesz na bok i powiesz, Boże, wszystko to Ty, to On będzie chciał za Ciebie, dla Ciebie. Nie jest to za bardzo skomplikowane? Wiecie, o co mi chodzi? Wiesz, o co chodzi? I czy to jest łatwe? To nie jest łatwe. Życie z Bogiem nie jest łatwe. Jeżeli oczekujecie łatwego życia, Eee, to nie wiem co wam, mam powiedzieć, bo nikt nie ma łatwego życia tak naprawdę Wiecie, może tam jeden z drugim wygrali na loterii i nagle myślą sobie będę miał łatwe życie Ale badania pokazują, że większość ludzi, którzy wygrali na loterii skończyli w bardzo złych miejscach Bo nagle człowiek, który nigdy nie miał więcej niż tam 5 tysięcy złotych w ręku Nagle ma kilka milionów i co się z nim dzieje? Zaczyna szaleć, wali mu na dekiel Wiesz o co chodzi? I niby miał łatwe życie, ale potem jest trudno. Niby wszystko było, ale potem nie ma nic. Więc nie chodzi w naszym życiu, żeby było łatwo. Święty Augustyn napisał takie słowa. Prawdziwy chrześcijanin jest zawsze męczennikiem. Ponieważ unikając grzechów i wprowadzając w życie dziesięcioro przykazań, cierpi to, co stanowi męczeństwo. Wielką rzeczą jest umrzeć dla Jezusa Chrystusa, ale nie mniejszą żyć dla Niego. Nie chcę poprawiać św. Augustyna, ale tutaj możemy zamiast dziesięciu przykazań powiedzieć przykazanie miłości. Czyli żyć według tego, co Jezus powiedział, że mamy kochać bliźniego swego jak siebie samego i Boga z całej mocy, z całej siły, z całego umysłu, ze wszystkiego, kim jesteśmy. To jest najważniejsze przykazanie. W tym się zawiera cały dekalog. Bo miłość nie wyrządza krzywdy drugiemu, nie szuka krzywdy dla drugiego. Chce dawać tylko to, co dobre i najlepsze. I tym jest uświęcenie, upodabnianiem się do Jezusa Chrystusa, który jest miłością. Bóg jest miłością. Więc jeżeli coś nie służy miłości w naszym życiu, to znaczy, że powinniśmy to odrzucić. Brzmi radykalnie, ale to jest droga do szczęścia. I jednocześnie to brzmi tak bardzo mocno, ale to się nie dzieje podczas jednej nocy. To się nie dzieje tak, że dzisiaj powiem Boże, od dzisiaj już kocham wszystkich, kocham Ciebie na maksa i już będzie wszystko dobrze i rano wstaje i faktycznie tak jest. To tak się nie dzieje, bo wszyscy jesteśmy w procesie. Wszyscy się rozwijamy. Jakbym miał coś powiedzieć o Bogu, to powiedzieć to, że On jest Bogiem rozwoju. On prowadzi, inspiruje, pcha nas do rozwoju. Do rozwoju naszej osobowości, do rozwoju naszej naszej świętości, do rozwoju tego, kim jesteśmy w Nim. On nas do tego pcha. Jeżeli się nie rozwijamy, jeżeli stoimy w miejscu, może tak jest z Jego woli, może tak jest po to, żebyśmy pewne rzeczy przewartościowali, zmienili w sobie, zmienili podejście, nastawienie, ale ostatecznie On popchnie nas znowu do rozwoju, popchnie nas do tego, żebyśmy znowu byli bliżej Niego, żebyśmy byli bardziej podobni do Niego, to znaczy bardziej kochali. I Franciszek Salezy powiedział takie coś, że niech dusza, która od grzechu przechodzi do życia doskonałego, nie myśli, że wszystko zrobi w jednej chwili. Świt powoli rozjaśnia mroki. Wiecie o co chodzi? Patrzyliście kiedyś na wschód słońca? Powoli to się dzieje. Nie ma od razu tak, że jest pełne słońce i wszystko widać. Tylko powoli ono wstaje i rozjaśnia ten mrok. I tak jest z momentem... Który, w którym obieramy Jezusa jako Pana naszego życia. Że On już jest Panem, ale On rozjaśnia nasze mroki. I im bliżej się do Niego przybliżasz, tym więcej widzisz w sobie wad. Tym więcej widzisz w sobie zła. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nie wiem, czy kiedyś malowaliście ściany. My ostatnio malowaliśmy sporo. I jak weźmiesz lampę, i podejdziesz do tej ściany, pomimo tego, że sobie no, zobaczyłeś, że fajnie, pomalowana jest gitara, ale bierzesz tą lampę i świecisz bezpośrednio na ścianę, stojąc 3 centymetry od niej, to widzisz, że nie jest idealnie pomalowana. Widzisz te wszystkie wypryski, jakieś dziurki, jakieś coś tam, te wszystkie niedoskonałości. I tak samo jest z tym, kiedy my rozwijamy naszą relację z Bogiem, to zaczynamy widzieć więcej. Przynajmniej powinniśmy widzieć więcej, tego, co jest niewłaściwe w naszym życiu. I co powinniśmy z tym robić? Pozwolić na to, żeby Bóg to przemieniał. Pozwolić na to, żeby to wyrugował. Nie wiem, wyrugał? Nie, czekaj, chyba ze słową, że... Yy, żeby wyplenił to z naszego życia. Ale On nie zrobi tego z automatu. On zrobi to wtedy, kiedy Ty na to pozwolisz. Więc jeżeli Ty sobie myślisz, to, co robię, to i to, to jest ok, ale to nie jest ok. Czujesz w sumieniu, że to nie jest ok? Mówią ci inni, że to nie jest ok, a ty mówisz, nie, to jest ok. To znaczy, że stawiasz sobie mur w rozwoju, w relacji z Bogiem. Bo jesteś mądrzejszy od tego, co mówi On sam w Jego słowie i od tych, którzy są z tobą, żeby ci pomagać. Też ci, którzy mówią ci o tym, co, co jest błędnego niewłaściwego w twoim życiu, oni też Powodu, powodowani miłością Ci to mówią. Nie dlatego, że chcą Cię dobić. Nie dlatego, że chcą Cię dojechać w jakiś sposób. Chcą, żebyś był podobny do Chrystusa. I tak samo Ty masz prawo mówić tym, którzy są blisko Ciebie, co Cię zabolało, co sprawiło, że Wy poczuliście się, Ty poczułeś się, czy poczułaś się w taki, a nie inny sposób. Mamy prawo, to zresztą było wczoraj na Ewangelii, że mamy prawo przyjść do brata i upomnieć go w cztery oczy. Jak nas nie posłucha, to ze świadkami. A jak nie posłucha nas ze świadkami, to do kościoła. Jakkolwiek to... Już nie będę w to wchodził, nie będę tego tłumaczył teraz. Natomiast, wiecie, jeździmy w różne miejsca i słyszeliśmy różne historie. Są historie wielkich nawróceń, tak? Że ktoś jest alkoholikiem, ktoś jest narkomanem, w jednej chwili Bóg go przemienia. Zresztą sam Wam mówiłem swoją historię, która była mniej więcej w taki sposób właśnie wykonana przez Boga. I te grzechy ciężkie, te trudne, najtrudniejsze rzeczy bardzo łatwo jest widać, tak? Nawet i... i... Ktoś, kto nie za bardzo kuma te wszystkie nasze religijne schematy i tak dalej, te grzechy i to wszystko, to powie, no jeżeli ten koleś jest narkomanem i zażygany leży gdzieś tam w rynsztoku, no to wiadomo, że to nie jest dla niego dobre. To, wiecie, ślepy by to powiedział, nie? Natomiast w relacji z Bogiem zaczynają się takie momenty, kiedy już te wszystkie ciężkie grzechy są za Tobą. Już nie pijesz, nie upijasz się, nie ćpasz. Już, tu, tu mówię do tych, którzy to robili, nie? Może to, to chodzi o masturbację, o pornografię, już tego nie robisz. Może, nie wiem, nie bluzgasz już, nie myślisz sobie, ażeby zginął, ażeby zdech w głowie na temat innych osób. Może już przepatrzyłeś wszystkim. Wiecie, te wszystkie najcięższe rzeczy, z którymi każdy z nas się zmaga, w jakiś sposób, w jakimś wymiarze, te wszystkie, już są, te wszystkie ciężkie rzeczy są za nami. I co wtedy? To znaczy, że już o... Jestem na tyle święty, że już nie potrzebuję chodzić do spowiedzi, że już nie, nie muszę tego wszystkiego robić, bo, bo jestem już świętoszkiem. No nie, bo im bliżej światła, tym bardziej widzimy, że nie kochamy człowieka, który jest obok nas, tak jak on na to zasługuje. A na jaką miłość zasługuje człowiek, który jest obok nas? Na taką, jak kocha go Bóg. Już niejednokrotnie to mówiłem. Bóg kocha Ciebie i mnie, bracie i siostro, to jest Jana 17:23. Bóg kocha Ciebie i mnie, bracie i siostro, jak Jezusa Chrystusa, jak swojego Syna. Bóg Ojciec kocha Cię jak Jezusa. I nieważne, co zrobiłeś w życiu, to się nigdy nie zmienia. On zawsze Ciebie tak kocha. Ale też motywuje Cię do tego, żebyś poszedł za Nim żebyś porzucił to, co nie da Ci tej miłości, to, co nie da Ci tego spełnienia, którego szukasz, co nie da Ci wypełnienia tej pustki, którą nosisz w sobie przez różne rany i doświadczenia, które były w przeszłości. Tylko Bóg jest w stanie wypełnić tą pustkę, tylko Bóg jest w stanie wypełnić te rany, zaleczyć te rany. I On oczywiście nie tylko działa bezpośrednio, nie tylko działa przez sakramenty czy przez Słowo Boże, kiedy będzie mówił do Ciebie i... I działa przez to, ale też przede wszystkim w tej sferze miłości działa przez ludzi. Przez ludzi, których masz tutaj, przez ludzi, których spotkasz, przez ludzi Chrystusa, którzy mają ci zanieść miłość. Czasami nie domagają, czasami nie potrafią tego zrobić, czasami upadają, czasami jesteś zawiedziony, będziesz zawiedziony. Ale ostatecznie ci ludzie w końcu dadzą ci miłość. I będziesz ją miał od Boga i od człowieka. Tylko, że na tej drodze jest coś takiego, co się nazywa grzechem lekkim. Są grzechy ciężkie, tak? Ciężka materia, zdecydowanie się na, tą, na to ciężkie przewinienie w, w pełni wolności woli, ale też są grzechy lekkie, czyli powszednie, które są mniej poważne, które nie do końca może w pełni świadomie robimy i tak dalej, ale to nie oznacza, że te grzechy mają być w naszym życiu. Jezus powiedział takie coś, takie słowa: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. I zobaczcie: my myślimy sobie, możemy sobie myśleć w pewnym momencie tak. Nie piję, nie palę, jestem święty. Chodzę do kościoła, spowiadam się regularnie, odmawiam koronkę do Bożego Miłosierdzia codziennie. Robię to, robię tamto. Nie jestem taki zły. Błąd. To jest błąd. Błąd, który może kosztować Ci życie. I to nie to doczesne. Bo nie możemy nigdy wejść w miejsce, ja zasługuję na zbawienie. Nie zasługuję. Nie możemy wejść w miejsce, już mi wystarczy Boga, nachapałem się, już będę święty. Nie możemy. Nie jesteśmy na tyle, na ile On daje, bo to On daje świętość. Więc niby łatwo jest, choć nie dla wszystkich, trzymać się z dala od grzechu ciężkiego, A pomijamy ten grzech lekki, pomijamy grzech powszedni. Kiedy jesteśmy dla kogoś niemili, kiedy powiemy komuś, żeby się odczepił, kiedy mamy czas, kiedy nie odbierzemy od kogoś telefonu na przykład, kiedy wiemy, że ktoś dzwoni do nas, żeby e, pogadać, żeby przyjąć pomoc, a my go olewamy. Wiecie, to są takie małe rzeczy. Kiedy jakiś tam malutkie kłamstewko, tak? jakaś niepółprawda została powiedziana, no przecież nie skłamałem. Kiedy coś tam mogę zawinąć do kieszeni? długą ołówek. Wiecie, to są drobne rzeczy. Ale te drobne rzeczy prowadzą do czegoś więcej. I tak jak rozkminiałem, w ogóle miałem taki obraz dzisiaj yy, i zrozumiałem coś, że lawina takich skał, nie? Są te, nie wiem, oglądaliście kiedyś film i jedzie tam bohater, nie? Przez yy, Kalifornię czy coś tam i są te klify, to wszystko. Nie wiem, gdzie to było, ale gdzieś w Stanach, Nie? I jedzie i nagle skały spadają przed nim, nie? Czy taka lawina może być spowodowana przez jeden malutki kamyczek? Może, nie? Bo ten malutki kamyczek, jakiego zabraknie, albo on padnie na większy, to wszystko może runąć, nie? I od tego może się to zaczynać, od jednego malutkiego kamyczka. Od jednej malutkiej sytuacji, kiedy powiedziałeś sobie, a, popuszczę se pasa. Mówiąc nie, to nie jest naszą ambicją, to nie jest czymś, co my chcemy akceptować w swoim życiu, jako osoby wierzące w Chrystusa. Nie chcemy sobie popuszczać pasa w żadnej sytuacji. Nieważne jaka to jest sytuacja i nieważne jacy ludzie są wokół nas. Nie chcemy sobie popuszczać pasa. Nie chcemy być według względem siebie. Polegliwi, łagodni, nie bądźmy względem siebie, względem tego, co robimy. Bądźmy wymagający. I jak sobie popatrzymy na wszystkich ludzi, którzy osiągnęli sukces tak po ludzku, nie? jak sobie poczytacie ich historię, to zobaczycie ludzi, którzy byli tak skoncentrowani na swoim sukcesie, że całe życie podporządkowywali tylko jemu i nie wyobrażali sobie jakichkolwiek odstępstw od normy pamiętam na studiach miałem gościa, który chodził na siłownię tą samą co my i wyglądał po prostu jak z pierwszych stron tych wszystkich magazynów dla kulturystów, nie, koleś po prostu miał sylwetkę doskonałą jak ja na niego patrzyłem to mówiłem Boże, jaki on jest piękny <ślad> nie no, wiecie o co chodzi jaką on ma sylwetkę, ja też bym chciał taką sylwetkę mieć i sobie z nim pogadałem, tak, na temat tego, w jaki sposób on żyje. A on mówi, że on nie pije. Jak idzie na imprezę, to bierze ze sobą kurczaka z ryżem i robi sobie przerwę, żeby go zjeść. Chodzi spać dość wcześnie, codziennie, żeby wstać rano, zrobić trening jeszcze przed zajęciami. I wiecie, całe jego życie było skoncentrowane na tą jedną sferę rozwoju swojej sylwetki. Jeżeli ludzie potrafią dbać o coś tak zewnętrznego i coś, co w końcu utracą przez wiek, tak bardzo mocno, to porównajmy sobie, jak my troszczymy się o naszą duszę w porównaniu do tych ludzi. Czy my też potrafimy tak robić? Że wiem, że mam na ósmą do, do szkoły, więc ja wstaję rano, żeby poczytać te 15 minut Biblii, żeby się pomodlić dodatkowe 5 minut. Bo to jest najważniejszy cel mojego życia. Poznawanie Boga, spędzanie czasu z tym, który zdobył moją duszę. Nie za małą cenę, ale za bardzo wysoką cenę. Za cenę ofiary Jezusa Chrystusa. I wiecie, w momencie chrztu jesteśmy nowym stworzeniem. A Paweł mówi tak. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. To się dzieje w momencie chrztu. Nasz stary człowiek, stara natura, to wszystko zostaje przybite do krzyża. Tylko niestety ten stary człowiek jest bardzo ruchliwy i on z tego krzyża ciągle chce schodzić. On chce z tego krzyża zejść. I wiesz co, jest jedyną rzeczą, oprócz oczywiście wszystkiego, co Bóg robi, żeby, żeby nie, nie zszedł, ale tą jedną rzeczą, która jest bardzo ważna w tym wszystkim, żeby on nie zlasz z tego krzyża i żeby znowu w ciebie nie wstąpił, to jest twoja decyzja. Bo on zejdzie z tego krzyża, jeżeli ty po powiesz, dobra, no złaś, chodź, wracamy do starego syfu. Wracamy do tych żygowin. To święty Piotr w taki sposób to opisuje, że grzech, do którego człowiek wraca, to jest tak jak pies, który wraca do tego, co wyżygał żeby to zjeść. To jest obrazowa, Święty Piotr to w swoim liście pisze. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście w ogóle psa, który robi coś takiego. Ja widziałem różne rzeczy w życiu. Więc, więc wiecie, nie tylko to, co jest ciężkie i poważne, powinniśmy traktować jak te żygowiny, Ale to, co jest lekkie, co jest powszednie też. I katechizm mówi coś takiego o grzechu powszednim. Osłabia miłość, jest przejawem nieuporządkowanego przywiązania do dóbr stworzonych, uniemożliwia postęp duszy w zdobywaniu cnót i praktykowaniu dobra moralnego zasługuje na kary doczesne. Uniemożliwia postęp. Chcesz się rozwijać, czy chcesz pobyć w tej wspólnocie kilka lat, potem pójdziesz na studia i o tym wszystkim zapomnieć? Chcesz się rozwijać? Chcesz być lepszy? Chcesz być bardziej podobny do Chrystusa? Chcesz czynić to, co Chrystus czynił? To przyjrzyj się swojej codzienności. I to też katechizm mówi, to jest 1863 punkt. Że grzech powszedni, świadomy i pozostawiony bez skrusy, skruchy, sorry, usposabia nas. Stopniowo do popełnienia grzechu śmiertelnego. Więc, jeżeli będziemy olewali to, że tutaj powiedzieliśmy jakiś głupi żart, to że tutaj powiedzieliśmy, że a niego tam, i tu nie jest niech go Pan Bóg błogosławi, tylko coś innego, tego typu kamyczki, one uderzają w ten jeden wielki kamień, który w końcu runie i nas zabije. Więc pragnijmy wielkich rzeczy. Pragnijmy tego, żeby to miejsce, ta wspólnota, ci wszyscy ludzie, którzy są wokół nas tutaj, byli naprawdę uczniami i misjonarzami Chrystusa. Módlmy się o to. Pragnijmy, żeby Bóg dokonywał cudów i znaków pośród nas. Słuchajmy Jego słowa, kiedy na koniec modlitwy odbieramy różne obrazy, słowa i tak dalej przekazujmy to dla zbudowania innych ale też przyjrzyjmy się czym jest wypełniona nasza, nasza codzienna droga, czym jest wypełnione nasze życie czy ja pozwalam na to, żeby takie małe rzeczy, a no bo to koledzy z klasy a nie koledzy ze wspólnoty to se mogę przy kolegach z, z, z klasy nie? bo czemu nie oni tak mówią to ja też tak mogę a ja do dzisiaj pamiętam, jak jechałem z ziomeczkami, których nigdy nie widziałem i rozmawiałem sobie, w sensie wcześniej nie widziałem ich. Umówiliśmy się przez internet na gale UFC, że pojedziemy. To jest ma, wiecie. I jechaliśmy sobie samochodem, rozmawiamy pół godziny, a ten koleżka na mnie patrzy, kierowca w lusterku wstecznym, pamiętam te oczy do dzisiaj, nie? Mówi, ty, stary, a czemu ty nie bluzgasz? Wiecie, oni wszyscy po prostu kaha, pier... Co dwie, dwa zdania nie, co dwa słowa, nie? A on mówi, no bo ja nie, mu nie musisz. on mówi, jak nie musisz, o co chodzi? Ja mówię, no Pan Jezus mnie uwolnił z tego. Mówi, co ty w ogóle gadasz? Ja mówię, no serio. I mu zaczynam opowiadać. I to, że powstrzymałem się przed tym, co niektórzy mogą uznać za właśnie grzech lekki, to otworzyło mi drogę do tego, żeby głosić im Ewangelię. Warto czy nie warto? Dla mnie warto. Zawsze warto głosić Ewangelię, bo to może zmienić czyjeś życie. I wiecie, mam świeżutką historię z soboty. Głosiłem na scenie w Łodzi, na, na ulicy i podbił koleżka, duży gość, byk, nie? Później mi powiedział, że sterydy bierze. No i duży gość, trochę wyższy ode mnie. I on do mnie podbija, jak ja jestem na tej scenie, mówi, ty uważasz, że to jest prawda? Ty wierzysz w to, że to jest prawda? I, i drze się do mnie. Mówi, chodź, pogadamy, nie? I zbiegam do niego tam. A on do mnie podchodzi i po prostu nos w nos, nie? Trzy centymetry od oczu od oczu. Mówi, ty wierzysz że... i krzyczy na mnie, nie? Ja mówię, tak stary, to jest prawda. To się wydarzyło w moim życiu. Jezus Chrystus za mnie umarł i uwolnił mnie od grzechu. I On Ciebie kocha. I zacząłem Mu głosić. Dystans powoli się powoli wracał, wiecie, no na pewno pandemicznych tutaj tych nie, nie zachowaliśmy. Ten dystans wrócił do normy. I zanim zdążyłem się za tego chłopaka pomodlić, on już płakał. Bo powiedziałem mu to, co jest prawdą, że Bóg kocha go dzisiaj takim, jakim jest i on chce, żeby on za nim poszedł. Żeby poszedł za Jezusem Chrystusem, w którego on jeszcze chwilę wcześniej nie wierzył. Pomodliłem się za Niego, Pytam, co się dzieje, bo on zaczął ryczeć jeszcze bardziej. A on mówi, wierzę w Boga, wierzę w Jezusa. Przed chwilą jeszcze nie wierzył w Jezusa. Wierzył w Boga gdzieś tam na chmurkach. Teraz wierzy w Jezusa. Po chwili poszedł do spowiedzi. Może z godzinę z nim stałem, rozmawiałem łącznie. Poszedł do spowiedzi, gdzie przed chwilą mówił, że on nie lubi księży, nie lubi kościoła. Czy ja to zrobiłem? Czy ja mogłem sprawić, że koks przede mną, który ma z 45 w łapie i pewnie bierze na klatę ze 180, że on się popłacze przede mną jak dziecko? Czy ja mogłem coś takiego zrobić? No i nie ja mogłem. I wiecie, mogłem sobie powiedzieć, a, ja już ze sceny głosiłem, po co będę gadał z jakimś typem. Ale nie. Skoro ten człowiek chciał ze mną porozmawiać, to z nim porozmawiałem. I to przyniosło rezultat. I gdybym, gwarantuję Wam, gdybym go wybluzgał, gdybym zaczął się z nim szarpać, kiedy on mnie atakował i ze mnie się śmiał, gdybym robił to, co zrobiłby świat w takiej sytuacji, to nie zdarzyłaby się cała ta historia. Tymczasem ja stałem tam i nie bałem się tego, że mi walnie zaraz w twarz. Ja patrzyłem mu w oczy, i patrzyłem mu w oczy dzięki łasce Bożej, nie tak jak człowiek, który chce mu oddać, złem za zło, ale tak jak Chrystus kocha tego człowieka. I później miałem znowu takie doświadczenie, że podszedł do mnie gość i mówi, tak patrzy na mnie, ja na niego patrzę, a on mówi, wiesz, pamiętasz, jak kilka lat temu gdzieś się spotkaliśmy, powiedziałem Ci, że masz wzrok jak Jezus? Ja mówię, no pamiętam, a on dziś znowu to czuje. Ja mówię, ja, weź wziąłem go, przytuliłem, mówię, Gościu, nie galaj mi takich bzdur, nie? W sensie, to było takie, nie czuję tak. I to jest tylko i wyłącznie łaska Boża, że on mógł coś takiego zobaczyć. I myślę, że ten chłopak, który się popłakał i poszedł później do spowiedzi i przyjął Bo Bożą miłość, to mógł przyjąć to dlatego, że po prostu Zobaczył kogoś, kto go nie skreśla Zobaczył kogoś, kto Nie oddaje mu złem za zło, po raz pierwszy w życiu może Ale Go przytula, ja z nim się potem przytulałem Michał może potwierdzić, bo to widział Wiecie, dwóch takich Ja, ja jestem, no trochę jestem teraz spasiony, ale Też nie jestem mały On nie był mały I stoi takich dwóch i się obejmuje Niedźwiedzi no, ośmiu, ośmiu jego, nie? Tak kilogramy pewnie by były podobne. Więc dla wielu to może być małe i głupie, ale właśnie o to chodzi w naszym życiu, słuchajcie. Poświęcić czas drugiej osobie i dać jej miłość Boga. Jeżeli będziemy wypełnieni służeniem samemu sobie, służeniem swojemu ciału przyjemności, nie będziemy mieli szansy, żeby rozdawać miłość Boga, bo jej w nas nie będzie, bo będzie w nas miłość do samego siebie. A kiedy powiemy, ja nie chcę służyć sobie, ale chcę służyć Bogu, nie chcę budować swoje, swojego wizerunku, żeby inni mnie postrzegali jako takiego czy takiego, ale chcę służyć Bogu, to ludzie sami będą cię postrzegali jako tego, który jest Ambasadorem Chrystusa, jako tego, w którym odbija się światło Chrystusa. I oni sami będą to widzieli. Nie będziesz musiał nic robić. I sami będą chcieli z Tobą spędzać czas, Ciebie pytać o różne rzeczy, bo będą czuli, widzieli w Tobie oddech Boga. Oczywiście będą tacy, w których to będzie powodowało zgoła odmienne poczucia, ale nie musisz się na tym skupiać. Więc Przyjrzyjmy się temu, co się powtarza w naszym życiu, o, co jest lekkie, ale na to pozwalamy. Chodzi o tą wolę. Bogu chodzi o nasze serce. Możesz chodzić codziennie na msze, codziennie przyjmować komunię świętą i nie zobaczyć tego, że masz w sobie nienawiść do drugiego człowieka. Bo w swoim sercu postawiłeś mur. Bogu chodzi o to, żebyśmy zgodzili się na zmianę, żebyśmy zgodzili się na to, żeby wypuścić to, co trzymamy tak kurczowo w ręce. Czasem to może być nieprzebaczenie względem osób, które Ciebie zraniły, opuściły, zrobiły jakieś zło. I słusznie się wkurzasz, ale musisz wiedzieć, że nieprzebaczenie nic Ci nie da. Że dopiero jak to puścisz, to będziesz miał miała wolność. Więc w tym wszystkim chodzi o to, czy ty chcesz. Czy ty chcesz, żeby Bóg ciebie zmienił. Czy ty chcesz, żeby tobie pomagał. Bo on jest dżentelmenem. On się nie wbije z buta. On nie zmieni twojego nastawienia na co dzień, jeżeli mu na to nie pozwolisz. Jeżeli nie będziesz czytał Słowa Bożego w świadomy sposób i nie będziesz w świadomy sposób wdrażał go w życie, to też nic się nie zmieni. Jemu chodzi o Twoją wolę. Czy Ty chcesz Mu ją oddać? I to się dzieje na poziomie serca. Na poziomie serca, w którym są Twoje motywacje, bracie i siostro. A motywacji możesz mieć wiele. Już nieraz to mówiłem. Bogu zależy na naszym sercu i motywacja, żeby tutaj przychodzić, może być niewłaściwa. Ostatnio usłyszałem, że ktoś mi powiedział, że tutaj przychodzi ze względu na Boga. To mnie ucieszyło. Ktoś przychodzi do wspólnoty ze względu na Boga. To bardzo cieszy. Ale mogą być inne motywacje. Jest jedzenie. Wiecie, no spoko, nie? Ale to nie powinno być główną motywacją, tak? Są znajome mordeczki, które lubię. Ale ta modlitwa, nudy. Czasem coś tam gadają fajnego. To też nie jest właściwa motywacja. Nie przychodzicie tu po to, żeby mnie słuchać. Nie przychodzicie tu po to, żeby słuchać Mariusza, czy Kasi, czy Gości. Tylko. Ale po to, żeby przybliżać się do Boga. To jest główną motywacją. Oglądam pewien serial na Netflixie. Teraz. O gangsterach. I czyny, oczywiście, same najgorsze. Morderstwa, rozboje, rabunki to wszystko, nie? Ale motywacje szlachetne robię to wszystko dla rodziny. I to jest druga strona monety. Możesz robić złe rzeczy, a mieć motywacje jak najlepsze. Słuchajcie, myślę, że pewien y, austriacki akwarelista też motywacje miał szlachetne. I co z tego? Więc dwie strony tej samej monety. Mon motywacje i nasze czyny. I to też w tych naszych powszednich rzeczach się liczy. Nie rób czegoś dla zysku. Rób ze względu na miłość. Bo ta wola Boża, którą jest uświęcenie, czym jest świętość według nauczania Kościoła, to jest doskonałość miłości. Czy kochasz dzisiaj w doskonały sposób? nie. Więc nie jesteś święty, choć przez wiarę jesteś. Dzięki temu, co dostałeś w chrzcie, już jesteś i jeszcze nie jesteś. I tak niestety jest, słuchajcie, w życiu z Bogiem. Zbawienie już jest jeszcze go nie ma. Królestwo niebieskie już jest jeszcze go nie ma. To jest życie pełne paradoksów, które po ludzku wydają się sprzecznościami, ale nimi nie są, jeżeli myślisz na sposób Boży. Więc jeżeli tego wszystkiego jeszcze nie rozumiesz, nie przyjąłeś, nie przyjmujesz tego, co mówię, nie chcesz zmieniać tego, co jest w Twojej codzienności, to może pomóc się o to, żeby Bóg Ci pokazał, jak bardzo Ciebie kocha i żeby to zmieniło Twoje życie i Twoje myślenie. Więc idąc tą logiką o tym, że świętość to doskonałość miłości, świętość otrzymujemy, Rozwijamy wtedy, osiągamy wtedy, kiedy chcemy i robimy wszystko, czego wymaga miłość. Bezwarunkowa. Miłość Boga. Nie ta miłość ludzka. Bo wiecie, są tacy, którzy idą do łóżka przed ślubem, bo to jest miłość. To nie jest miłość. To jest pożądanie. To jest hołdowanie ciału. Wiem, jak to brzmi, nie? Teraz cały ten świat, to wszystko. Ja z żoną trzymałem się w czystości do ślubu. I dostaliśmy od razu nagrodę. W noc poślubną, kiedy byliśmy razem pierwszy raz, Pan Bóg dał nam naszą córkę. Wtedy się poczęła róża. I wiem, że gdybyśmy nie trzymali się do tego momentu, to w tym momencie nie mielibyśmy, w tym idealnym momencie, możliwe, że nie mielibyśmy tego daru. A otrzymaliśmy prezent ślubny od samego Boga. A tym właśnie jest seks. Prezentem ślubnym od Boga dla Ciebie. Czajesz fazę? Lepszy jest? Jakiś prezent? Chyba nie ma lepszego. Chyba, że ktoś bardzo lubi hajs. Ale miłość nie wyrządza drugiemu szkody. I miłość Boża to jest postępowanie według tego, do czego Bóg nas wzywa, czyli chcieć nie tego, czego chce ciało, bo ciało chce różnych rzeczy, które nie są w zgodzie z duchem, ale właśnie chce chcieć tego, czego chce duch. A duch chce, żebyśmy postępowali w miłości, w czystości, w mocy, w świętości i w całych, wszystkich owocach Ducha Świętego. Cierpliwość, Radość, łagodność, wytrwałość, opanowanie. Tego wszystkiego Bóg dla nas chce i to jest Jego wolą. A jakimi sposobami będziemy to realizowali, to już tak naprawdę jest rzecz drugorzędna. Ale chciejmy, żeby On nas uświęcał i kiedy nam mówi, że coś jest nie tak, kiedy w tej modlitwie, którą dzisiaj będziecie mieli, Przyjdzie wam, że coś zrobiliście źle lub coś robicie źle, i to jest małe, to jest słabe, to jest coś, co nie ma znaczenia, ale jeżeli wam to przyjdzie, to nawróćcie się z tego. Ok? Amen.